0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a dnes tu se mnou sedí Kateřina Šemáčková, která je osmým rokem soudkyně Ústavního soudu. A také člověk, který neustále poukazuje na nespravedlnosti nejen v českém právu. Možná i proto je to jedna z českých kandidátek do Evropského soudu pro lidská práva a její jméno se docela často objevovalo v naší anketě kdo bude první českou prezidentkou? Časopis Heroín hledá první českou prezidentku. Buďte u toho s námi a zarezervujte si místo na diskuzi s pěti ženami, které mohou změnit tvář české politiky. Moderuje Martin Veselovský. Více na webu www.heroine.cz. Partnerem tohoto podcastu je Moderní sebeobrana. Nabízí kurzy emancipační sebeobrany, A to jak pro jednotlivce a jednotlivkyně, malé skupiny i firmy. Pokud chcete získat sebevědomí, méně se bát a naučit se ohradit v nepříjemných situacích, navštivte web www.modernipomlčkasebeobrana.cz a přijďte na kurz. Dobrý den, vítejte v Hlasu Heroin. Dobrý den. My se obecně v Heroin a samozřejmě i tady v podcastu zabýváme hodně rovnoprávností, vztahy mezi muže a ženami a kariérou. Vy byste v tomhle mohla být sodem, protože jste jedna ze dvou žen, který působí v té vrcholné instituci, v tom orgánu ochrany ústavnosti, jak se říká, ústavnímu soudu. Jaká byla tam vaše cesta? Jak se vám to povedlo?
1: No, asi se mi to povedlo, protože jsem vůbec nemyslela na to, že se tam chci odstnout a od určité chvíle v Ve svém životě jsem si uvědomila, že je mnohem lepší v životě přemýšlet o tom, že chci poskytovat nějakou službu veřejnosti nebo službu konkrétním lidem a pak už jenom hledáte to místo, kde tu službu budete moct poskytovat nejefektivněji a kde tomu nejlépe rozumíte. Takže takhle jsem se tam ocitla a já nevím proč, ale Celé mé kariéře to tak je, že mám lidi, kteří mě hodně podporují a pak mám lidi, kteří si mě tam jako nedokáží představit nebo nechtějí, abych v té funkci byla. Což bylo tedy i u ústavního soudu, takže možná jsem byla jediná osoba, která i teda v té politické proceduře si to musela trošku vybojovat, ale když už jako jste v v tom boji, no tak prostě pokračujete. Takže já jsem to asi... Neměla složitější jako žena. A to proto, že jsem zaprvé neměla a nemám jako ty zátěže, které, nebo ty krásné zátěže, nebo ty e, překážky, kterým ženy musí čelit. A ty spočívají právě v tom sladěvání rodinného a e, pracovního života. A já vždycky říkám, ono to začíná už ve chvíli, kdy. Ještě vůbec tu rodinu nemáte a už se cítíte jako omezená v té své kariéře, že třeba manžel by chtěl, abyste byla skromnější, nebo že si lépe najdete manžela, když budete skromnější a že nemá cenu do toho angažovat se, protože stejně jednou budete mít děti a tak dále. Takže taková první moje podpora v té oblasti byla moje rodina, protože u nás doma rozhodně, třeba můj děda nebo... Vlastně celá naše rodina si myslela, že když jste holka, tak můžete dělat úplně všecko, stejně jako kluk, takže se u nás vůbec nerozlišovalo mezi její rolami. rolemi a i moje babička, i moje matka byly velmi silné osoby a velmi pracující.
0: A myslíte si, že tohle je ve vaší generaci výjimečný, tenhle přístup? Ano. Aha.
1: Myslím si, že to není typické. Můj děda byl ještě takový ten prvorepublikový feminista, že si vzal babičku, protože... Pracovala a protože ližovala líp než on.
0: <laughs> Takže
1: opravdu to byl ten, ten muž, který jako... A tehdy to bylo součást toho étosu v První republice, že ty muži byli feministy v prvé řadě. No a potom uh, skutečně to bylo... Bylo to dáno tím, že se prostě ode mě neočekávalo, že budu se věnovat domácím pracem a že budu skromná a nebudu se prosazovat. Takže myslím si, že tohle mi hodně pomohlo. Pak vlastně jsem si našla muže, který je podobný feminista jako můj děda. Jeho maminka i babička byly zase šéfkami něčeho, takže byl prostě na to zvyklý, na ty ty silné ženy, které prostě se věnují té práci. Takže určitě tohle, tohle byla ta podpora. No a potom vlastně se nám tak nějak stalo, že jsme neměli děti a poslední vlastně... Ještě smutnější věc je, že jsem poměrně brzy přišla o své rodiče, že mě zemřela poměrně brzy maminka, přednedávne mi zemřel i otec. To znamená, že já vlastně eh, nemám ty pečovatelské zátěže, takže mám tu podporu a nemám ty pečovatelské zátěže. Takže si myslím, že jsem jako neměla ty vnitřní překážky, ani ty vnější překážky, kterým o ženy v České republice pořád čelí.
0: Hmm. Mě zaujalo, že jste použila formulaci... Eh... Pak jsem si já našla muže. Doufám, že to nebude příliš osobní otázka, ale bylo to skutečně tak, že byste byla ta aktivnější? Že jste zase byla ta, co nesedí v koutě a čeká, až si někdo všimne?
1: No můj muž tvrdí, že to tak bylo. Minimálně. A on teda tvrdí, že to tak je vždycky. Že se jako rozhodne ta žena, koho si vezme a pak si ho vezme.
0: Vy docela často... Formulujete názory právě ohledně mizení žen obecně z justice, vlastně v tom věku někde třeba mezi 30 a 40 lety, kdy lidi zakládají rodiny a ženy mizí a muži tam zůstávají. Co by pomohlo, aby to tak nebylo?
1: A tam je ještě důležité říct, že to je přesně ta doba, kdy se dělají ty velké kariéry mezi tou třicítkou a čtyřicítkou. To jsou, já vždycky říkám studentům a studentkám, vlastně to, co budete dělat do třicítky, je skoro jedno. Vy musíte udělat si to čekatelování nebo to, ten, to koncipientství a tak dále, nebo ten doktorát.
0: jsme možná jenom mohli vlastně vysvětlit, že vysoká škola končí zhruba v 26, když jde všechno dobře. A pak člověk, který chce pracovat v justici, tak očekají čekají minimálně tři roky ano. nějaký práce, ať už v roli koncipenta nebo u soudu, než vlastně udělá příslušný zkoušky a může se tomu povolání věnovat A to znamená, opravdu se bavíme 30 třicety. A, a soudcem 30.
1: můžete být až od třicítky, takže vlastně tohle je, tohle je to období, ale pak už od té třicítky už ta rozhodnutí dávají jako velký smysl, ale to je to i v akademickém prostředí, kde už jako najednou musíte začít pracovat na té habilitaci, abyste jednou dosáhl uh, třeba profesury a tak dále. Takže je to ta doba a, a je to zvláštní, že vlastně tím posunutím, že ty ženy si posunuli trošku to mateřství do pozdější doby, což má řadu důvodů, kterým rozumím, ale současně si ho vlastně oproti těm svým matkám a babičkám posunuli právě do té doby, kdy se opravdu jako rozhoduje o těch kariérách. Takže to, to je určitě, určitě jedna, jedna věc, která je brzdí, ale druhá věc jsou skutečně i společenské předsudky, které oni si často i zvnitřnili. To znamená, že vlastně Mám někdy pocit, i když vidím ty mladé ženy už už jako studentky nebo prostě těsně po škole, že se neprosazují natolik, nakolik mají schopnosti, protože mají pocit, že by to vlastně nebylo přitažlivé, že že se to od nich nežádá. Takže takže určitě se brzdí trošku i sami.
0: A co by teda pomohlo? Aby jsme to nějakým způsobem začali napravovat nebo odstraňovat.
1: No určitě jako přesvědčovat je, že mohou všechno, co si rozhodnou a že prostě existuje velké množství životních programů, které se dají žít, že prostě není jenom ten jeden správný. A někdy mám pocit, že právě ty mladé profesionální Ženy, které jako jsou dobré v té profesi, tak vlastně pořád mají nějaké výčitky svědomí. Když pracují, takže nejsou se svou rodinou. Když se nevěnují třeba hledání partnera, tak já budu potom sama. Když naopak se věnují dětem a rodině, tak vlastně já bych ale také měla pracovat. A, my se, a ještě velká část jejich práce, aspoň tak, jak je to vnímáno, v naší společnosti je vlastně podporovat manžela v té kariéře. To je vlastně také také důležité. Takže oni vlastně tříští tu pozornost, což což také také je vlastně věc, která jim zhoršuje, zhoršuje tu situaci. Já si někdy dělám legraci z toho, že tedy já vlastně nemám žádné ty povinnosti doma Jsem velmi podporovaná svou rodinou ve své práci, ale přece jenom ty všichni mý kolegové mají na sobě tu košili, kterou jim ráno vyžehlila manželka, nebo skoro všichni. Takže vlastně ještě ještě oni mají mají tenhle ten speciální support od té své ženy. Čili čili to si myslím, že že tam je ten problém toho, toho střetu řady rolí. A vlastně i to, když těm ženám řeknete, a vy můžete všechno, tak vlastně vede k tomu, že že tedy mají všechno, ale ve všem vlastně sníží ty požadavky. Takže budu dělat pěknou práci, ale nebudu kandidovat na vyšší soud, protože je v jiném městě a moje děti chodí do školy třeba v Chrudimi, takže budu prostě zůstanu žít v Chrudimi se svým mužem a se svými dětmi. Takže takže tohle jsou všechny věci a myslím si, že to mají ty, ty mladé ženy, Právě v tom věku mezi tou třicítkou a čtyřicítkou velmi těžké, protože tohle jsou všecko situace, které musí nějakým způsobem vyřešit. Ale i když tohle to všecko mají, tak někdy vidím, že mohli udělat, že je nic neblokovalo, že mohli udělat to rozhodnutí ve prospěch té kariéry a oni ho prostě neudělají. To je jako jedna věc, která je mě líto. Jinak já pro ně mám to pochopení, že prostě rozumím, že že mají právo si vybrat a mají právo chtít všechno a pak třeba jít jít dolů. Ale potom ještě ještě ten druhý druhý problém, který taky vidím, tedy nejenom, že oni do toho vlastně nejdou, když by mohli, tak ten ten druhý problém je, že dokonce i to společnost, ve které žijí, tak vlastně si říká, když ona bude mít děti, když ona má děti, když... To přece není jako obvyklé, aby předsedkyní krajského soudu byla žena. Takže jsou to ta očekávání, a jsou to sama od sebe i od toho okolí. A poslední věc je, já si myslím, že se ženy málo podporují.
0: To slyšíme často, i tady v podcastu, vlastně i v, i v hlasu heroin. A vlastně i to, co jste říkala předtím, no, mně vlastně z toho, co poslouchám, připadá, že potřebujeme víc pečujících mužů.
1: Určitě. Určitě to je, to je důležité, a, ale opravdu bych i viděla to, aby ostatní ženy, ať už si ta jejich sestra, v tom širším slova smyslu, vybere jakoukoliv životní dráhu, aby to nevnímali tak, že ona je kritizuje, protože oni si vybrali jinou tu životní hmm. dráhu, ale také ať probůh nepřemýšlí o tom, že ona je špatná matka, že ona je špatná profesionálka a tak dále, takže i, i tohle, tohle potřebujeme, ale určitě jako pečující muži jsou výborná věc. A vím, že se mě v nějakém rychlém rozhovoru pro nějaký internetový médium ptali, jaké muže máte nejraději. A já jsem úplně bez přemýšlení vypálila ty, co mě podporují.
0: <tějí> Mně totiž připadá, že vlastně i v podcastu my teďka máme za sebou sérii prezidentky, kdy jsme zpovídali ženy, které jsme. My vybrali jako možní kandidátky na úřad prezidenta a často to jsou političky a přesně tam vlastně vždycky zaznívá ta obava, jak to budu prostě slaďovat s tou rodinou, chci být u těch dětí a tak. A vlastně moc nechápu, že se bere automaticky, že muži to nemají, protože já třeba mám malé dítě a vůbec bych jako na něco takového nepřistoupil. Uh, vyjednával bych si to úplně stejně, minimálně v sobě, že bych řešil: přece chci být s tím dítětem, mm. chci tam být, ale vlastně se to bere tak automaticky, jako, že uh, chlap je ten, který teda v, v, na tu devítku odejde, že jo, pokud má teda práci, pokud to není politik, to asi odejde v, v šest. A, a prostě přijde v osm večer a dá dětem pusu a tyrou spát a uh, on odpočívat. A vlastně mi přijde zvláštní, že si nikde nezaznívají ty mužské hlasy, by říkali, ale ne, jako uh, my jsem přece taky s protože to je důležitý obzvláště když víme třeba a víme to nesporně, že do nějakých 3 4 let třeba to dítě vytváří vztahy s těma blízkýma osobama, a co se prostě nestihne, tak už nebude. Ale tohle nikde nezaznívá a tohle jsem nikde neviděl nebo nečetl, že by to nějaký muž na nějaký významnější funkci vůbec jako řešil. To prostě není téma.
1: Já si teda pamatuju, ale to je pravda, že vlastně ta rodina pak přišla o pečovatelku a to byl třeba Marek Výborný, který... Vlastně to udělal. Já to vím, protože jsem vlastně spolupracovala s jeho otcem na Nejvyšším správním, hmm. nebo že jsme se minuli, on šel na Nejvyšší správní soud a já na ústavní soud. Tak to je třeba politik, kterého jsem si zapamatovala. Ale, ale je pravda, že to byl jiný příběh, protože vlastně ta rodina přišla o maminku a on řekl: No, tak já nemůžu být v politice, hmm. protože se o ně musím starat.
0: Máte pravdu, na no to si vzpomínám, ale to je. To je...
1: Jasně, Jasně, je to j- jiný příběh,
0: a, ale podobné téma. Proč vůbec potřebujeme? aby na soudech seděly ženy. Není to jedno, když je tam ta odbornost hmm. dostatečná? Tak
1: já, já vždycky trošku to koriguji. Ono na soudech sedí dost žen. To je to, že, že vlastně my máme asi 60 žen v justici a vlastně jak, jak se jde výš, tak oni mizí a vlastně na nejvyšším soudě je jich prostě 20 25 a dokonce třeba na nejvyšším správním soudu, který když vznikal, tak tam bylo o jednu ženu víc než mužů, protože se nevědělo, jak ta instituce bude jednou úspěšná a mocná. Tak teď najednou zase už poklesají ty počty, počty žen, nebo ty, ty procenta, i když je to lepší než na nejvyšším soudě. Takže my máme dost žen v justici, jenom sedí jenom na těch vlastně prvních líních. To je to, že české ženy všechny pracují, jenom prostě právě proto, že slaďují, tak nepracují v těch prestižních, mocných, vysokých, vysokých pozicích.
0: Tak proč je potřebujeme tam? Jo,
1: já si myslím, pro mě to tedy první, co mě vždycky napadne, je ten symbolický význam. Tenhle stát, tahle spravedlnost, tyhle zákony, nejsou jenom prostě pro 40 až 50 leté bílé muže v oblecích. Tenhle stát je přece taky pro ženy, pro mladý, pro starý, pro různý národnostní menšiny, lidi s postižením a tak dále a tak dále. A mně přijde, že opravdu, když lidi, kteří mají nějaké atypičtější charakteristiky, nebudou v těch vysokých funkcích, tak ta společnost nebude působit jako vstřícně ke každému. To to je pro mě opravdu první věc. Druhá věc je, a to to byl ostatně právě ten ten feminismus prvorepublikových mužů, kdy, nebo těch ještě před, před první válkou českých mužů, že prostě je veliký hřích, když národ plítvá polovinou svého talentu. A určitě ten třetí je ta hodnota diverzity, protože doteď jsme si říkali o tom, že ty životní trajektorie těch žen, nebo ty, ty jejich životní osudy jsou o dost jiné než ty osudy těch mužů. Zažívají i třeba pocit právě té méně reprezentované skupiny. To znamená, budou si všímat problému i ostatních slabších skupin ve společnosti. Takže i prostě neříkám, že ženy rozhodují jinak než muži, ale mohou sebou přinést i právě zájem o ty slabší v té společnosti, když si vezmeme Bader Ginsburg, odkyně nejvyššího soudu Spojených států, takovou jako ikonu ženskou americké justice, tak vlastně pro ní bylo typické, že se zabývala antidiskriminačními kauzami, ale nezabývala se jenom ženskými příběhy, ale prostě dalšími skupinami, které potřebovali podpořit.
0: Tak, když tu máme takhle velkou disproporci mezi účasti nebo poměrem mužů a žen v těch vysokých funkcích nebo na těch vyšších vysokých soudech, vysokých soudech třeba ústavního soudu a tak dále. Byla by cesta, nebo vy osobně domníváte se, že je cesta i skrz třeba nějaké právní opatření, jako jsou kvóty, jako je takzvaná pozitivní diskriminace a podobně?
1: Mm-hmm. O tom se hodně de- debatuje a připadá mi, že to má nějaký smysl, protože ten stoprocentně odmítavý postoj české společnosti se trošku mění v této oblasti. Já sama jsem si říkala, jestli právě pozitivní akce ve smyslu kvot, jestli má vůbec smysl na to teď tlačit, jestli opravdu není důležitější zamýšlet se nad sociálními opatřeními podporující pečující muže, zlepšující třeba služby pro ty maminky, školy, školky, družiny a já nevím, co všechno dalšího a tak dále, nebo ty pozitivní příklady, jestli to nebude efektnější, protože já si myslím, že ty kvóty zafungovaly v těch zemích, ve kterých to přišlo ze spoda. To znamená tam, kde přišly politické strany s tím, sociální demokrati třeba, nebo strany zelených, přišli s tím, my my budeme mít na kandidáce stejný počet mužů, žen, uděláme zipové kandidátky, anebo tedy zavedeme, začínalo to tím, že zavedeme kvóty, no a voliči je začali volit. A až oni na základě těchto kandidátek uspěli, tak potom vlastně to pravidlo, které bylo vnitrostranické, vnesli do těch právních předpisů. Toto je ta cesta. Já se trošku obávám takového toho sociálního inženýrství, že tedy my budeme měnit ty politické strany zvenčí, protože pak se bude vymýšlet nějaká kulišárna, jak to obejít. A ono taky, a to také vidíme v politice, takové ty ženy, které jsou tam sice ženy, ale vlastně pracují pro nějakého muže, který je chytrý a ví, že ženy jsou mnohem loajálnější než muži, právě třeba... v těch, v těch sice vysokých, ale pořád ne těch úplně jako nejvyšších pozicích. E, takže e, pozitivní akce je myslím správná, Ale aby nevyvolala větší odpor, tak musíme velmi, se nad tím zamýšlet, jakým způsobem to udělat. Je třeba velice zajímavé, že už jenom to, když napíšete inzerát na nějakou vedoucí funkci a napíšete tam větu, že ženy jsou vítány, tak to nese určitou uh, efektivitu v tom, že ty ženy se častěji zhlásí. Jsou na to i, i sociologické výzkumy. Je pravda, že třeba když jsme uvažovali na právnické fakultě, že by takové inshráty byly, tak to vyvolalo takový úlek, aby to vypadalo opravdu rovnoprávně, ale minimálně se potom vedení školy alespoň klonilo k tomu, že tam dali obě, obě dvě verze, to znamená hledáme vedoucího katedry, vedoucí katedry nebo asistenta, asistentku, takže Už jenom to, že my vás tady čekáme a chceme, mohou být tím gestem, které to mohou zlepšit. A potom se také zjistilo, že hodně to pomůže i to, když ty ženy jsou přímo oslovovány. To znamená, ona ona docela často díky tomu sociálnímu nastavení, které máme, tak ona si často myslí, já na to ještě nemám Oni už jsou stejně domluvení, kdo tam bude a tak dále. Takže pokud udělám transparentní výběrové řízení a ještě oslovím tu ženu, aby se tam hlásila, tak je přímo, my o tobě víme a myslíme si, že bys na to byla dobrá, tak je mnohem větší šance, že se tam přihlásí. A třetí věc je, oni u těch pozitivních akcí vždycky tvrdí, že vlastně to jde na úkor meritu, to znamená té odbornosti, těch schopností a tak dále ale třeba právě v justičních výběrech vidíme, že čím jsou transparentnější a čím jsou právě založené na té odbornosti, tím je větší šance, že ty ženy uspějí. My jsme neměli žádnou předsedkyni krajského soudu a skutečně ty poslední, ta poslední výběrová řízení byla vedena tak, že to nebylo dopředu domluvené a neříkalo se to nikde v kuloárech a opravdu se přihlásilo prostě na tu funkci, Třeba několik lidí, a ta komise vybrala jako férově toho nejlepšího kandidáta, tak najednou máme tři ženy.
0: Co hm. říkáte na ten argument, že to vlastně může působit i proti těm ženám, které jsou takhle vybrané? Hodně často tady v podcastu zaznělo i od žen, kdyby existovaly kvóty, a já jsem byla na té pozici, na který jsem tak vlastně já bych se cítila blbě, protože bych měla pocit, že tam nejsem díky svým schopnostem, ale díky tomu, že mě tam někdo dosadil. Řekněme, že by třeba na ústavním soudu, eh, na ústavním soudu eh, byly kvóty, které by říkali, eh, musí tam zasednout dvě ženy a vy byste byla jedna z nich. Jak byste to vnímala?
1: Mě by to teda vůbec nevadilo. A stejně já prostě, když jsem překonala ten skleněný strop, Tak musím říct, že mám řadu výhod z toho, že jsem žena, protože já dělám tu takzvanou alibi ženu, protože prostě když mají panel, pánové a mají říct, tak vezmeme tam nějakou ženskou, která je jako známá, která má čas a která neudělá ostudu, tak vezmeme tu Šimáčkovou, takže vlastně I proto, že těch žen je málo a že začínají být tedy kritizovány takové ty panely, kde jsou jenom muži, tak mě to vlastně vede k tomu, že se tam objevují. A já mám z toho i určité výčitky nebo pochybnosti, jestli je to jako správné, abych tam dělala teda tu alibi ženu. Čili někdy se pokouším tam za sebe poslat některou z těch mých mladších stejně schopných kolegyň nebo možná schopnějších kolegyň než jsem já. Ale prostě tam chodím, takže už to, že uh, pro tu ženu je nejtěžší překonat ten skleněný strop, ale když ho opravdu překonáte, tak si myslím, že třeba v tom českém prostředí vám to ženství jako může nějaké benefity přinášet, protože oni pak ukážou, podívejte, my máme diverzitu, protože tu jednu ženu máme, já se tomu trošku směju, že i v předsednictvu ústředního výboru komunistické strany byla Marie Brhelová za ženy, tak někdy se směju, že teda dělám tu Marieka Brhelovou. To bych možná k tomu dodala, my totiž oni byli kvóty v komunistickém parlamentu, i na ženy, i na různé další lidi, ale to mohlo být, protože tam se v tu chvíli nedělala ta moc, ta moc se dělala v tom ústředním výboru strany a tam skutečně nebo v předsednictvu ústředního výboru strany a tam tam měli taky tu jednu alibi ženu. Tak doufám, že teda nejsem Marieka Brhelová. Jako.
0: <laughs> Když byste měla dát, že nám které se snaží o nějakou kariéru obecně, nebo třeba i konkrétně v justici, nějakou radu. Co by to bylo?
1: To je jako hodně těžké, protože já mám úplně atypickou tu justiční kariéru. Já moc jako nemůžu radit, protože pro českou justici je typická kariérní. Vlastně justice ten kariérní postup. To znamená, že vlastně uděláte čekatelku, nebo asistentku, pak uděláte justiční zkoušky, pak si chvílku počkáte a pak z vás udělají soudkyni. Muži někdy i upozorňují na to, že to je pořád pro ženy jednodušší v tom, že my máme ten koncept toho muže živitele a pokud vy musíte čekat do té třicítky, než vůbec můžete začít se ucházet o tu funkci soudce a tím pádem čekáte vlastně do pěta třiceti, než uspějete v některém z těch výběrových řízení, tak vlastně nemůžete si dovolit být tím čekatelem, čekatelkou, kdežto v té advokaci ta kariéra, co se týče jako finanční kariéry, tak je, je určitě rychlejší, to znamená, ty příjmy jsou, jsou rychlejc vyšší. Takže vlastně česká justice je spíš založena na tom, že tam sedíte, čekáte a vysedíte si vlastně tu tu funkci a potom potom vlastně všichni si na vás zvyknou, takže už vás tam chtějí na ten soud a pak, pak jako postupujete dál. Ale třeba právě na tom soudě, nejvyšším správním soudě, který vybíral Josef Baxa jako předseda a opravdu ho vybíral, že, že tedy v tom měl aktivní roli, tak ten si vybíral jako zajímaví lidi, kteří dělají jako zajímavou práci. A měl tam hodně lidí i z, mimo té justice a právě ta barevnost tomu soudu potom přináší a pořád přináší uh, to, že je že efektivní, rozhoduje zajímavě a, a je tam nějaký odborný kvás. Takže jako, co bych poradila úplně v té justici, uh, to je, to je těžko říct, jestli vůbec jsem, jsem, schopná, jsem schopná radit. Asi jako já, já opravdu tu, jsem se na všechny ty pozice dostala vlastně proto, že chci poskytovat tu nejlepší službu. Tak to, to mě hodně pomohlo.
0: A nestává se vám to, že za váma chodí mladý ženy a řeknou vám něco ve smyslu? Vy máte prostě tu snovu kariéru, já bych chtěla taky jako poradit mi něco. Ne?
1: Víte, co je zajímavé? Než jsem to za, nějakým způsobem institucionalizovala do toho mého holčičího projektu, kde se scházíme a aktivně se s těmi ženami o tom bavím, tak se mi to stávalo, ale chodili za mnou většinou studenti kluci. Se radit. Jo? A, a já jsem tomu ráda, protože to byli jako dobří uh, odborníci a já jsem to s nimi ráda probírala. To zase byla jiná věc, nevím, takovouhle obecnou radu vám nedám, ale oni většinou stáli mezi rozhodnutím třeba mezi třemi věcmi a nevěděli, kterou z nich si vybrat. Takže spíš jsem ani jim neřekla, kterou si mají vybrat, ale řekla jsem jim, jaké to má plusy a mínusy a jaké si myslím, že z toho budou benefity nebo jak, se, jak mají o tom přemýšlet. A právě to, mě, to byl jeden z důvodů, který mě vedl k tomu, že vlastně s těmi holkami to tedy dělám tak, že, se jich, že, že, že je aktivně oslovuji a ptám se, jako, jak si představují svoji kariéru, a jak o tom přemýšlí a vlastně se spolu o tom bavíme. Já ani neposkytuju rady, spíš jako poskytuji hlubší vhled do možností, které ty jednotlivé cesty dávají.
0: Mm-hmm. Jste mi teď odpověděla na otázku, kterou jsem nevyšknul, ale měl mm-hmm. jsem ji přichystanou na, a možná bychom uzavřeli tady ten blog a to přesně bylo, pokud se bavíme o nějaký podpoře a tak dále, tak co vlastně vy v tom děláte?
1: No, já jsem velmi dlouho, já jsem zjistila, že to je špatné, někdy právě okolo roku 2000-2005, protože do té doby jsem měla pocit, že to je otázka, kterou není třeba řešit, ale pak jsem si najednou uvědomila, že spíš ty počty těch žen, protože v, justi, v práci právničky bylo velmi často byly ženy. To znamená, já když jsem prostě v devadesátkách přišla na nějaké jednání, třeba jsme zastupovali velké banky a potkala jsem na toaletě nějakou ženu, tak jsem si říkala, to bude asi právnička proti strany. To byl jako nejčastější vlastně pozice, takže ty ženy dělaly velké spory, velké smlouvy v advokaci, v justici bylo hodně žen, protože byla špatně placená, takže jak si tam právě tehdy se tam objevilo tolik těch těch žen, které pořád tam tam jsou, protože o to ty muži neměli zájem v té době. A najednou jsem zjistila, že těch žen ubývá, že vlastně ty mladé ženy, které jsem očekávala, že budou jako vynikající a že nás všechny ohromí tím, čeho všeho v životě dosáhnou, tak vlastně se rozhodli, že manžel musí udělat druhou atestaci, tak ona na to PhD nepůjde a tak dále a tak dále. Takže vlastně mě to vedlo k tomu, že že se to zhoršuje. Musím říct, že hodně mi pomohla debata s Davidem Kosařem, který se vrátil z Ameriky a který je také feminista, myslím, muž, který podporuje ženy a spolupracuje s nimi a myslí si, že to je prostě spravedlivé, aby, aby ženy byly podporovány. A Na základě toho, těch těch debat, které jsme spolu vedli, jsem právě udělala něco, co jsem tedy označila jako holčičí projekt. Říkám tomu schválně holčičí projekt, protože jedna zase jiná známá Češka v úplně jiné oblasti než právu říkala, já s ženami nespolupracuji tolik, protože pak to působí jako takový holčičí projekt. Tak já jsem řekla, tak já si udělám přesně ten holčičí projekt. A vlastně spočívá to, jak tedy v úplně neformálních stránkách, že, že jsem si rozhodla právě ty ženy oslovovat, ptát se jich, zjišťovat, co dělají nového. A současně jsem si řekla, taky je potřeba udělat ty sítě, protože ty muže nakonec nahoru dostávají ty sítě, které si vytvořili. A ty, ty holky, které dělají dobře tu profesi, Třeba právě v té lidskoprávní oblasti a tak dále, ve které se pohybuji já, tak oni se znají, ale znají se třeba dvě a dvě a dvě, ale vlastně není to místo takového toho zasíťování, toho sdílení těch projektů a podobně. Takže vlastně my se teď setkáváme tak dvakrát, třikrát za rok a nejdřív jsem tam, zase to byl ten můj první. Bájes možná to znamená ten první jako pocit, musím někoho pozvat, aby jako tam vytvořil ten program. Takže jsme měli třeba pozvanou Anu Šabatovou nebo právě Báru Pořízkou z Nejvyššího správního soudu, aby, aby nám říkali, a, a volila jsem schválně ty ženy, které dokázaly sladit rodinu, že to jsou ty matky rodu a současně vlastně mají ty, ty vysoké funkce, a, nebo třeba psychologu právě o tom, jak si vyjednat s tím partnerem, aby byl férovější způsob rozdělení práce v rodině. No a pak mě ale došlo, že to je taky špatný přístup a teď už vlastně jenom se bavíme o projektech těch jednotlivých žen a ty ty ostatní na to nějakým způsobem reagují. Tak to je, je, myslím, přínosné. Teď jsme teda dvakrát byli v onlineu, tak doufám, že zase zase se, se uvidíme osobně. A teprve to mě pak dovedlo k tomu, ty, ty konkrétní projekty, že řada těch projektů se týká i těch podreprezentovaných skupin nebo i těch problémů, kterým čelí ženy. A to mě tedy dovedlo k tomu, že bychom měli zpracovat tu knížku mužské právo souprávní pravidla neutrální. Takže vlastně je to takový organický vývoj toho, že je potřeba s tím něco udělat a když s tím jako neudělám něco já, možná s tím neudělá něco nikdo. A myslím si, že takhle by člověk měl přistupovat ke všem problémům, které se ve společnosti objevují.
0: Mluvíte o té knize, jejíž hlavní titul teda zní mužské právo. A je tam ta podotázka, jestli jsou právní pravidla neutrální. myšleno asi gendrově, když to míří k tomu titulu. Vždycky se říká, že když je tam otázka v podtitulu, takže odpověď je ne. <laughs> Nicméně jaká je teda odpověď.
1: Asi máte pravdu, že to to vedlo tady k této odpovědi, ale současně tedy ten otazník se objevuje skoro v třetině nadpisů těch jednotlivých textů v té knize, protože ta kniha nechce nikoho obvinit, ta kniha nechce ukázat, jak to ženy mají těžké, ale má být výzvou k tomu, pojďme se o tom bavit, jak to zlepšit. Tohle, Tohle jsou prostě problémy, kterým čelíme. Podívejte se na ně, podívejte se vy ženy na ně, že v tom nejste sami v tom problému, podívejte se, jaké problémy mají třeba jiné ženy, anebo máme tam i tedy skupinu LGBT+, to znamená i teda, což, což vzniklo velmi zajímavě, mně to vůbec nenapadlo, že tam tuhle kapitolu budeme mít, ale ty ženy měly sami přinést svoje texty a oni vlastně přinesli ty texty týkající se i, i těchto, Lidí, kteří jsou vlastně tou sexuální menšinou z různého pohledu, právě proto asi, že mají větší senzitivitu i i pro pro tyhle jejich problémy. A řekla jsem si, no to není ten typický privilegovaný muž, tak jak je v tom vyprávění toho vůdce takže, nebo toho lídra, takže jsem, jsem si vlastně řekla, no tahle kapitola jsem vlastně také patří, ale přišlo to, mě, mě řada těch myšlenek přichází tak jako při té cestě, že, že, že vás to napadá. Takže ta odpověď je eh, to, co ta kniha podle mě říká. Zkuste se podívat na ten svět jako našima očima a zase není to, nejsou to oči, všech žen, protože řada žen vlastně říká, že se v té androcentrické nebo patriarchální společnosti cítí dobře, že to tak chtějí a že vlastně nechtějí na té věci nic měnit, takže je to určitě jenom pohled části žen. Zkuste se na to podívat naší optikou, zkuste se nad tím zamyslet a zkuste se o tom společně pobavit.
0: Tak kniha má moc stran, je velká, těžká jako cihla, jsem si ji nedávno půjčil a přijel jsem si jen s takovou ledvinkou na ní, tak to jsem úplně nepochodil. Eh, nicméně, když se o ní někde psalo, nebo se to diskutovalo, tak takovej ten eh, názor z lidu je. Tak mi teda ukažte ten zákon, který jako diskriminuje ty ženy. Kde je teda napsaný, že eh, ženy něco nemůžou a muži mm-hmm. můžou. Eh, mm-hmm. Co myslíte, na to
1: To je přesně ten důvod, proč jsme tu knihu vlastně napsali. To jako Děkuju za tu otázku, protože to bylo přesně to, že se mi nějaký novinář zeptal, kdy jste byla jako žena diskriminována. A ono v tom právu, ten koncept je takový, že diskriminace je, že příslušník té skupiny má něco zakázaný. Nebo že příslušník té skupiny nemůže dosáhnout typicky ve Spojených státech amerických, že nemůžete být vojačkou v některém typu vojenského oddílu například. Tak to by byla... Třeba, třeba ten typ diskriminace, myslím si, že třeba podobné problémy mají na řadě, ještě v řadě krajů, záchranářky, že tedy žena může být zdravotní sestřička, ale nemůže být záchranářka.
0: Nebo hasička v výjezdová ano. třeba nesmí být v Praze konkrétně.
1: Ano, jo? Čili, čili i takovéto případy, když ženy, které jsou schopné to dělat, a pokud to dělala jako v Řeclavi, nechápu, proč by to nemohla dělat v Ostravě, když se přestěhovala. Takže, takže existují i tyto situace, nicméně většina těch situací je jiných a právě to jsem říká, v právu je to různé zacházení podle neutrálního pravidla je vlastně diskriminace, jenomže vy nejedete podle úplně neutrálního pravidla, kde by žena měla něco zakázané, ale sociální pravidla i právní pravidla se prostě nastavují takovým způsobem, jak to vyhovuje těm, kdo ty pravidla tvoří. A právě proto, že u té moci jsou jenom určitá skupina lidí, vždycky mě pobaví, když si vidíte ty fotky, jak ti lidi jsou si velmi podobní, kteří zastávají ty, ty... rozhodující funkce. Myslím si, že se tomu smáli, když se vyfotili bývalí premiéři na Slovensku, že opravdu ti, ti muži vypadají velmi podobně všichni. Takže, takže takový to, vlastně v, ta, v takovéto společnosti je jasné, že vytvářejí ta pravidla, která vyhovují jim. A mě, mě šlo o to právě ukázat. Ano, když ta žena se přizpůsobí ať už těm pracovním pravidlům nebo těm právním pravidlům, která byla vytvořena po dlouhá léta, vlastně doby, kdy vládli jenom muži, protože ženy nemohly volit a být voleny, tak pokud se tomuhle přizpůsobíte, tak nemáte problém. Tak ano, pak už je s vámi rovně zacházeno, ale někdy nehrajete podle pravidel, která, jste spolu vytvářela. Takže to je vlastně ten problém a právě, právě proto je potřeba podívat se na ta pravidla a, a ona ta férovější pravidla z toho genderového pohledu mohou pomoci jako i mužům. Protože já si myslím, že to musí být velmi zatěžující, pokud Máte pocit, že třeba pět let života vaší rodiny jste jediný člověk, na jehož příjmech je závislá celá vaše rodina a životy a štěstí vašich dětí. Nebo ty muži to pak pak zjistí, když se rozcházejí s tou ženou, že vlastně nedostanou třeba dostatečný rozsah opatrovnické péče o ty děti. No ale protože oni se o ně docela často vůbec nezajímali. Tak proč by po rozvodu... Třeba v mé generaci, moji jako vrstevníci se mnohem víc starali o své děti, když byli rozvedení, než když byli ženatí. Takže, takže vlastně tohle, tohle je to, co je tíž vysvětlitelné, protože někde není napsáno, že na to nesmí udělat. Ale pokud řeknete. Pečující rodič má právo být na mateřské dovolené tři roky a my to zvýhodňujeme daňově, my to zvýhodňujeme e, i, i sociální pochvalou toho člověka a současně to znevýhodňujeme tím, že mu neposkytneme jesle nebo mateřskou školku pro děti menší nebo nějakou jiné, jiné pečující místo, tak je evidentní, že prostě ta žena zůstane doma, protože je to pro tu rodinu nejpraktičtější řešení. Mm-hmm. A časný. pak přijde o ty tři roky, pak jí uteče ta kariéra v té nejdůležitější době a přeskočí vlastně často jako méně schopní muži.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem chtěl jenom dodat, málem se vám skočil do řeči, když no. se mluvám, mm-hmm. často vlastně je ekonomický jediný schůdný model, to je pro spoustu ano, rodinu, ano, protože prostě... Ano. To je tak nastavený. No. Ano. Když se bavíme o diskriminaci, tak často zaznívá hlas a zdaleka nejen, jak jsem řekl z lidu nebo někde z prostředí sociálních sítí, ale i z úst jako politiků a e, jinak vážených osob. Že vlastně dneska to je obráceně. A ten jediný, kdo je diskriminovaný je ten bílý heterosexuální muž.
1: Hmm. <laughs> to musím říct, že mi to jenom jako vyvolá jako úsměv. E- když se zamyslíme nad tím, kdy se poprvé objevily kvóty, no tak to byly prostě kvóty 100% ve prospěch mužů. Vlastně v, a a ne, není to jako, od, není to žádný biologismus, není to prostě od založení eh, života jako lidské společnosti, ale velmi silně to začalo vznikat právě ze vznikem těch buržázních revolucí nových občanských zákonníků a tak dále. Velmi pěkně to popisuje třeba Simon de Beauvoir v druhém pohlaví, co udělal nový občanský zákoník, Protože předtím, když byla sociální nerovnost, tak vás víc než gender, tedy příslušnost k jednomu nebo druhému pohlaví, vás víc definovala příslušnost k nějaké sociální skupině. To znamená, měli jsme královnu Viktorii, měli jsme Anešku Českou. Ty ženy, pokud se narodily do správné rodiny, tak vlastně jejich kariéru, abych to tak řekla, definovalo spíše sociální postavení té rodiny, než jestli je to žena nebo muž. Když když prostě Marie Terezie byla tou dcerou toho správného otce, tak se prostě stala panovnicí. No, kdežto... Potom, po, po, prostě na začátku toho 19. století, najednou se vytvořil ten koncept toho otce rodiny, toho muže, který jako rozhoduje za tu rodinu a najednou vlastně o tom, jak jestli si budete rovní, rovná v té společnosti, vlastně rozhodovalo to pohlaví.
0: Mm-hmm. Co vás napadne, nebo vy jste říkala, že se začnete smát, ale jak vlastně o tom uvažujete, když z úst někoho, kdo je třeba jinak, respektovaná postava v té společnosti. Já nebudem někoho jmenovat, ale mm-hmm. opravdu se bavíme o lidech, kteří hrajou, jsou to nějaký významní sociální aktéři a pak řeknou něco takového o diskriminaci bílého heterosexuálního muže. Co vás vlastně napadne, co jim běží hlavou, nebo proč tohle říkají?
1: No, protože mají strach a ze strachu si nemůžeme dělat legraci. To je prostě jedna z nejsilnějších lidských emocí a... Uh... Trochu tomu rozumím, protože on měl vlastně do té doby, jeho táta, jeho děda, měl tu jistotu, že když nebude teda ten skutečný sekáč mezi těmi muži, tak bude moct být aspoň sekáč doma před tou svou manželkou. To znamená, když ztrácíte tady tuhle tu výhodu, tak já tomu rozumím, že máte z toho strach a myslím si a nechci se těm lidem smát, protože já jako Chci být laskavá a mít pochopení pro všechny lidi, kteří se něčeho bojí. Já i chápu, třeba když je teď ta ta doba toho mítu a a vlastně toho nějakého předefinování i tedy vztahu mezi mužem a ženou v té intimní sféře, tak já rozumím, že vlastně někteří muži můžou mít pocit, že jsou jako obvinováni, ačkoliv nikdy nic špatného v téhle oblasti neudělali. To mně třeba přijde často pochopitelné, že, že vlastně teď se mluví o mužích jako o sexuálních násilnících, ale já jsem nikdy nic takového neudělal. A, a opravdu to možná nikdy neudělal a může se cítit diskomfortně, že se to takto může někdy uh, udělat z toho nějaké větší pravidlo nebo, nebo takto tématizovat. Tak stejně tak, jako rozumím tomu, že když máte privilegované postavení a najednou cítíte, že o něj můžete začít přicházet, tak je to pro vás prostě nepříjemné. A najednou třeba opravdu nebudete mít tak výhodnou pozici kariérní, jako měl třeba váš táta, když vstupujete do souboje o nějaké funkce, protože vám přibylo 50 dalších možných konkurentů. Takže asi já jsem se tomu usmála, ale neměli bychom se tomu smát a měli bychom jim jako poskytnout pocit jistoty a bezpečí a opravdu vysvětlit, že vlastně rovnoprávné partnerství, ekonomicky, emocionálně i třeba právně vám vytváří vlastně příjemnější situaci pro život. Já jsem o tom jako přesvědčena. Já si myslím, že třeba Pořád já jsem veliký fanda přes manželství a myslím si, že to je jako výborná věc, žít v manželství, ale to, to je právě to, že to musí být to rovnoprávné partnerství, kde dva stejně silní lidé, kteří mají třeba trošku jiné charakteristiky, se navzájem obohacují. A vlastně opravdu ve chvíli, kdy vy to máte všecko řídit, ovšem rozhodovat, na všechno vydělávat, to taky není příjemná pozice. Takže vlastně my spíš tomu heterosexuálnímu bílému muži nabízíme vlastně bezpečnější a bezpečnější život, když když jim nabízíme jako rovnoprávné partnerství.
0: Když se díváte z ústavního soudu, pokud to tak můžu říct, na obecně stav justice, právo, co je takový nejpalčivější problém podle vás, v oblasti české justice. se Tak nějak opakuje a stálo by za to, to nějakým způsobem řešit.
1: Co je nejpalčivější no to problém. To být konkrétní věc, mm, ale... Rozumím, rozumím. Tam je ještě potřeba říci, že vlastně justice v očích veřejnosti je činěna odpovědnou nejenom za svou rozhodovací činnost, ale i za kvalitu zákonu. Protože když prostě dostanete nějaký špatný zákon a máte podle něho rozhodovat, tak veřejnost vidí, že jste rozhodli špatně, ale už nevidí, že to nebylo proto, že vy rozhodujete špatně, ale že máte nějaký zmetek, zákon, podle kterého musíte rozhodovat. Asi by bylo potřeba hodně to komunikovat, aby lidé vůbec rozuměli tomu, k čemu u soudu dochází a že soud se prostě nemůže vydat spravedlivý rozsudek, pokud zákon je strukturován tak, že je nespravedlivý. To je důležité vysvětlovat. A proto vlastně ty největší právní problémy Česka nejsou problémy justice, ale jsou vlastně spojeným problémem justice, která funguje na základě špatných zákonů. Vždycky se říká, že česká justice je hrozně pomalá, to prostě není pravda, protože statisticky jsme uprostřed Evropy, že česká justice nemá důvěru, taky jsme zhruba někde uprostřed, co se týče těch procent, jsme tedy v nějakém průměru evropském, takže zlepšuje se to, kvalita výkonu justice si myslím, ale pokud se bavíme o těch hlavních problémech, tak já si myslím, že skutečně ty velké právní problémy, na kterých se jako spolu podílela ta justice, ale protože byla, že vlastně rozhodovala na základě zákonů, které jí k tomu vedly, tak určitě je velká zadluženost v tuto chvíli v České republice, ty, ten, ten exekutorský, exekuční stát, A vlastně jsou to problémy, které jsme si založili někdy taky na konci 90. let řadou kroků, ať už prostě špatnou regulací odměňování advokátů a exekutorů, ať už nedostatečnou regulací nebankovních společností poskytujících půjčky, a tak dále, tak tohle všechno vlastně tedy přivedlo tuto společnost do situace, kdy její obrovská část žije bez naděje. A a jejich děti žijí v takovém stresu, že se vůbec nemůžou učit třeba, takže ani té nové generaci nekyne nějaká naděje, že se z té problematické situace dostanou. Myslím si, že to je možná jako nejkomplexnější problém, o kterém bychom se měli bavit nejvíc. Mm. Jo, a to, to říkám i, proto, i přesto, že jsem vnímána jako osoba, která se zabývá jako genderem a měla by teď říct, jako a přesně vám taky bych mohla říct ta opatření, která tady jsou, tak já si myslím, že ten právem řešitelný první problém jsou kvalitní odlužení, vyřešení té, té krize a určitě... Vlastně něco ještě dál, to znamená na pomezí práva a e, politiky a to vlastně e, obecně i sociálně spravedlivější společnost, ať už v oblasti školství, v oblasti odměňování a tak dále. To si myslím, že e, tam bychom měli napřít jako největší pozornost a kdybych měla říct, co by jako velmi pomohlo justici, kdybychom dostali, akorát říkám dostali, protože si úplně nedovedu představit, kdo a v jakém půdorysu by to vytvořil, kvalitní občanský soudní řád a trestní řád. Protože ti soudci, když už rozhodují dobře, tak rozhodují dobře a rychle navzdory procesním předpisům a ne díky nim.
0: Měří česká justice stejně, nebo přistupuje stejně k bohatým a k chulým?
1: Já si někdy trošku jsem se smála tomu, když jsme se bavili o sociální rovnosti, tak jsem říkala, no, ty modely ženství, těch strašně vyhublých žen vedou k tomu, že potom ty děti z těch nejbohatších rodin jsou špatně vyživovány těmi ma- matkami držícími dietu, takže se tam udělá nějaká taková balance, tak podobně v české justici bych řekla, že ti nejdražší advokáti často nejsou ti nejlepší, což může vyrovnávat trošku tu, tu sociální spravedlnost a nespravedlnost, ale jako je to pravda, že člověk který má sociální kapitál, který má inteligenci a který má peníze, tak určitě dokáže svůj spor, ať už je to trestně právní věc nebo civilní věc, vést jako lépe a efektivněji než ten, který tyhle ty možnosti nemá. Já jsem asi před 15 lety napsala článek, který se jmenoval nejnespravedlivější rozsudky. A říká jsem, to jsou ty rozsudky, které nebyly vydány. Buď, že ti bohatí a schopní, utekli trestní spravedlnosti a nebo hlavně, že ti, kteří byli v situaci, kdy měli vyhrát u toho soudu, tak neměli dost peněz, dost cíly, neměli právníka, vůbec nevěděli, že jsou v té situaci a tudíž se vlastně na ten soud neobrátili. Takže zase je to komplexnější problém, než problém justice jako takové, ale sociální problém, který umožňuje, dává těm lidem a teď nejenom bezplatnou právní pomoc, ale takové sociální služby, aby si uvědomili. Teď jsem v tom okamžiku, kdy potřebuji toho právníka, který mi pomůže vlastně uh, třeba uspět u toho soudu, protože když třeba někdo je zmrzačený na základě pracovního úrazu a měl by to zaplatit ten zaměstnavatel, ale neví, že teď má podat tuhletu žalobu a není u toho dobře zastoupen, tak spadne do sociální sítě a vlastně platíme to všichni, ačkoliv by to měl platit ten, kdo za to nese odpovědnost. Takže zase si myslím, že kdyby to byla chytrá opatření, sociální služba spojená s takovou detekací těch právních problémů, s tím s tím poznáním, že teď je ten právní problém a potom jako kvalitní bezplatná právní pomoc, tak by to hodně pomohlo, protože teď trošku to vypadá jako bezplatná právní pomoc, že to je pár kverulantů, kteří si umí požádat a teď jako multiplikují násobí ty spory, které, které v tom systému řeší. Takže jako lépe nastavený třeba ten, ten pom ta ta situace té sociální a právní pomoci by tomu taky hodně pomohla.
0: Kdo by tohle měl dělat?
1: My všichni. To jako není, že kdo za to může. Každý na své funkci by měl dělat to, co může. Všimněte si, že prostě dobří advokáti část své práce dělají pro bono, vždycky si najdou nějaký téma a dělají tu věc a věnují se jí že prostě soudci se třeba angažují v soudcovské unii a snaží se ovlivňovat zákonodárství. Studenti práv můžou jí dělat někam dobrovolníky a poskytovat tu konkrétní sociální službu, třeba doučovat romské děti, psát diktáty v češtině. Čili já si myslím, že skutečně to není téma, že nějaká vláda něco zanedbala, nebo že teda ten prezident na to najde řešení. Já si myslím, že všichni musíme udělat co nejvíc můžeme.
0: Uh-huh. A když to obrátím a zaměřím se na ten vrchní konec, na ty bohatý a vlivný, měli jsme několik kaus, i, když, i přesto, že do nich nevidíte, bude mluvit obecně, ale měli jsme tu v posledních letech několik kaus lidí, kteří jsou nějakým způsobem známý, vlivný, bohatý, a ty kauzy se nějakým způsobem vlekly nebo končily dost zvláštními způsoby. Řekla byste, že dokáže Česká justice postihnout i lidi, kteří mají peníze a vliv adekvátně?
1: Ano, já si myslím, že už jsou případy, kdy se to podařilo. A přijde mi, že se hodně mluví o těch zádrhelích, které prostě v, v těch procesech, kdy ten člověk využívá všech možností, které má, tak k těm zádrhelům dojde. Soudní řízení je drahé a trvá dlouho, tak to prostě je. Ale vlastně, že už nevidíme ty, a teď jsem chtěla říct dobré konce, tak nevím, jestli když se někdo ocitne ve vězení, spravedlivé konce. Spravedlivé, <laughs> asi spravedlivé konce, že, že je jakoby nevidíme.
0: Proto se ptám, protože byste jste třeba zmiňovala, že ta délka trestního řízení, že statisticky to není pravda. A řekl bych, že jeden z těch sentimentů, který ve společnosti panuje, je, že prostě ty bohatý a mocný na ně sáhnou. Neumíme, že si to prostě vždycky ve finále nějak zařídějí. Tak se ptám na váš názor. Co si myslíte o tomhle?
1: Úplně zjednodušeně. Ne vždycky, ale někdy ano. Hmm. To je takový můj, můj přístup. Ale i za to jsem ráda, A a myslím si, že opravdu to zkvalitňování těch těch právních profesionálů, myslím si, že velká proměna státního zastupitelství v tom hrála velikou roli. A vlastně i generační přeměna u soudu v tom může hrát určitou roli. A, A zase to není nějaká velká změna ve smyslu nějaké reformy nebo všecky pozavírat, všecky vyměnit. Ale když každý na svém místě, každých deset let udělá svou práci o 10% lépe než jeho předchůdce, tak to vlastně směřuje k těm lepším koncům. A, a Já si myslím, že zrovna v tom, v tom českém právnickém prostředí jako obecně spíše pozorují tu, tu cestu malinko k lepšímu. Ale velmi rozumím tomu, že lidé jsou frustrovaní, že to jde pomalu. A mimo jiné jsou frustrovaní proto, že prostě si kdysi dávno počili 25 tisíc a díky tomu teď přišli v obarák, jakože že se to takhle násobilo. Takže, nebo v obyt. Takže chápu těm, co jsou frustrovaní a chápu, že jim to nestačí, Současně mně přijde někdy, že vlastně právě ti, kteří tu soutěž prohráli a mají pocit, že se jim děje nespravedlnost, sociální spíš než právní, musím říct, tak že někdy nejsou schopni vidět, kdo za to nese odpovědnost a jak vlastně kdo by jim mohl pomoci. A vlastně pořád platí. Já mám prostě hrozně oblíbenou knížku Charlesa Wrighta Milse z 50. let minulého století a jmenuje se Sociologická imaginace. A mám pocit, že nám to velmi chybí a že to chybí jako i v tom vyprávění těch příběhů. To znamená, že lidé nedokáží ten svůj životní příběh pochopit a není jim ani vyprávěn v kontextu celé té společnosti, aby pochopili, jaká třeba politická rozhodnutí, třeba jít k volbám a koho volit, ale třeba i jaká konkrétní životní rozhodnutí jsou v tom okamžiku pro ně nejlepší a na koho se třeba obrátit o pomoc. Takže té frustraci by hodně mohlo pomoci, kdyby se zvýšila vzdělanost v té společnosti. A já třeba se cítím úplně pro mě jako nejhorší číslo za poslední rok. Jsou to dvě nejhorší čísla. <laughs> Kolik lidí umřelo v době pandemie a jak dlouho naše děti nechodily do školy. A v obou dvou těchto číslech uh, jsme první <laughs> v Evropě, A přijde mi to, jako bychom si zabijeli vlastní minulost i vlastní budoucnost. A a měli bychom o tom přemýšlet, proč se to stalo. A zase není jenom jeden někdo, kdo něco řídí, kdo za to nese odpovědnost. Já si myslím, že za to určitou míru odpovědnosti neseme všichni. A měli bychom o tom přemýšlet. A myslím si, to je třeba pro mě informace, ze které já bych se snažila hodně o ní přemýšlet, a vyvodit z toho něco důležitého, protože to je pro mě jako nejdůležitější informace toho posledního roku.
0: Když trošku oddálíme tu optiku a podíváme se na kondici právního státu, na lidská práva trošku třeba v širším kontextu, v evropském kontextu, v kontextu toho, co se děje v zemích, jako je Maďarsko nebo Polsko. Jak vidíte vy, řekněme, střednědobou budoucnost právního státu a lidských práv. Jste optimistka nebo nejste?
1: Já jsem životně nastavená tak, abych byla optimistka v tom smyslu, že to možná špatně dopadne, ale že se musíme strašně snažit, aby to špatně nedopadlo. Takže já vlastně, já se jako nevěnuju těm předpovědím, mně přijde, že to je k ničemu, a vlastně i ta špatná předpověď pak vlastně už popisuje tu realitu. Takže já spíš jako uvažuji o tom, co zlepšit. A přišlo mi hodně zajímavé, jsem jednou měla přednášku pro předsedy jakoby, na úrovni našich vrchních tak takových těch vyšších soudů, ale ne těch nejvyšších evropských a byly to teda většinou západoevropský předsedové soudů. A vlastně měla jsem jim vysvětlit, co se teda vlastně děje jako za Benátskou komisi, co se teda vlastně děje podle nás v Maďarsku a v Polsku. A já jsem vlastně ten celý projev zaměřila tak, ne že bych popisovala ty jednotlivé děje, kterými to tam vlastně postupně je ořezáván ten právní stát, ale že jsem se zamyslela nad tím, čím to celé začalo. Jak je možné, že vlastně jsme, že to třeba v tom Polsku nebo v tom Maďarsku připustili a co všechno my v justici nebo oni v justici dělali špatně, co buď ti předchozí jako. nebo předchozí zase ti, 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 kteří byli u moci, ale i třeba ti, ti soudci, prokurátoři, policisté, co všechno dělali špatně a jak přispěli tomu, že vlastně teď tleskají lidé politikům, kteří vlastně destruují právní stát. A byla to určitě jako efektivita pracovitost, zvyšování důvěry, zvyšování legitimity v soudy, protože budeme s těmi lidmi mluvit a budeme efektivně pracovat a zaměříme se na ty třeba zločiny nebo ty trestné činy, které těm lidem nejvíc připadají nesprávné a nejvíc třeba zasáhnou osudy těch jednotlivců. A tohle je prostě ta úloha, kterou bychom tomu, tomu mohli čelit. Určitě to nebudou z Evropské unie a z Rady Evropy jako doporučení, co všechno dělají špatně, ještě spíše politická než právní. To už, to už prostě, teď, teď se to asi musí řešit nějakou jinou cestou. Ale skutečně spíše tedy pojďme myslet na to, co, co dělat a, a jak to změnit. A moc se mě líbilo, že vlastně asi pět těch předsedů mě požádalo o tu mou prezentaci a říkalo no to je nikdy nekončit si boj, já to musím mým soudcům říct pondělí na poradě, až budeme začínat. Že prostě to je potřeba také vzít, že prostě demokracie a právní stát a ochrana lidských práv nikdy není vybojována a pořád vlastně se musíte snažit a pořád tou každodenní prací vlastně tomu přispívat. Takže, takže být pilný, efektivní soudce, který dělá to nejlepší a komunikuje s lidma tak, aby mu rozuměli, je někdo, kdo možná zachrání právní stát více než nějaký plamený politický projevy.
0: Jo, děkuji moc, že jste si našla čas a přišla jste si s náma popovídat, A přeju vám hodně štěstí. Díky.
1: Děkuji moc, naschledanou.